0: Você está ouvindo o BigCast, sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro.
1: pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PigCast com oferecimento da Medicina Júnior. Eu sou Pedro Marinho e hoje eu estou aqui com os nossos queridos apresentadores Pedro Ferraz e Marcelo Sanches.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal...
1: Então, gente, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre macroeconomia. Vamos explicar um pouco melhor sobre a inflação, sobre a taxa Selic, sobre o CDI e como é que essas taxas elas vão influenciar nos seus investimentos e nos seus rendimentos. E para falar um pouco melhor sobre esse tema de economia em si, nada melhor do que dois grandes nomes da área dos investimentos. Por isso, nós trouxemos para falar com vocês aqui o economista-chefe da Nova Futura, o Pedro Paulo Silveira, ou Pepa. E trouxemos também o Vinícius Fuzikawa, que é o chefe de Marketing e de Comunicação, também da Nova Futura. E aí, Pepa, e aí, Vinícius, como é que vocês estão? Tudo bem?
2: Como vai? É um prazer. Obrigado
3: pelo convite, hein? Obrigado também. um prazer estar aqui.
1: Então, pessoal, é, eu acho que uma questão que intriga muitas pessoas é o início dos investimentos. Vocês acham que, que acompanhar as notícias de economia e política todos os dias é fundamental para investir? Você precisa estar vendo isso todos os dias ou você pode fazer isso de uma forma mais esporádica? Tentar ver dia sim, dia não? Como é que funciona isso?
2: Olha, eu, eu acho que, dependendo da época, é inevitável que você veja todos os dias e a todas as horas. Né? Quando você tem uma crise muito séria e na qual a imprensa começa a noticiar os principais é, é, fatores da economia, você nem consegue escapar. Mas é, são momentos de exceção. Eu acho que, no geral, né, basta saber um pouco sobre inflação, porque ela mexe com o valor real do que você tem, né, não só de investimentos é, é, financeiros, mas investimentos imobiliários, por exemplo. Ah, ah, então, inflação é uma coisa importante, crescimento é uma coisa importante e a condução da política monetária, né, da taxa de juros que o Banco Central define. Então, eu acho que uma vez por semana já está mais do que bom você olhar para poder ter algum elemento para quando
0: você for tomar suas decisões de investimento. Tomada de compra ou venda devem ser tomadas baseadas, de fato, é, nessas notícias? Ou assim, você acha que o, o mercado ele é sensível a um ponto que não vale a pena a gente operar a notícia? Vamos pegar
2: é, essa crise. Essa crise ela começou lá atrás com notícias bastante esparsas a respeito de alguma doença que estava acontecendo lá em, em Wuhan. vocês que são médicos, eu acho, eu sabe teriam muito mais condições de ficar preocupados com isso do que eu. Eu quando é, ouvi as primeiras notícias, eu recebi uma ligação até de um de um parente que que, que, que mora em Brasília preocupado. Você, você não acha que isso pode afetar o mercado? Eu Falei não, acho que não, de maneira nenhuma. O mercado não está ligando para isso. Vamos continuar otimista. E olha, a evolução do noticiário acabou mostrando que esse parente lá estava correto, que eu estava errado, mas na hora que as coisas acontecem de verdade, você é efetivamente colhido pelas informações e as informações vão fazer parte do seu processo decisório de investimentos. Então, você tem que levar em consideração, sim, as informações que as notícias selecionar aquelas que são mais importantes e com base nelas você tomar a decisão de investimentos.
4: E nesse processo de seleção das notícias, acho que é sempre mais fácil quando o investidor tem uma noção melhor de macroeconomia e entende um pouco mais de mercado. E até onde você acredita que seja interessante uma pessoa que está ali cuidando dos próprios investimentos, do próprio, próprio patrimônio, tentando ter um rendimento um pouco maior... Um, saber de, de economia para conseguir se dar bem ali dentro do mercado e, pelo menos, fugir e entender quais são as notícias mais importantes?
2: É, eu acho que a, a, o conhecimento prévio de economia deve ser suficiente para a pessoa evitar cometer alguns erros. Desculpa, é inevitável eu fazer isso, eu vou começar a comparar com eu, como leigo, tentando escolher um médico os conceitos que eu tenho sobre medicina são muito primários, né? são, são mínimos para eu saber se eu devo procurar um cardiologista ou um clínico geral, alguma coisa assim. Eu acho que quem se defronta com investimentos tem algo parecido com isso. Né? Então, alguém que quer fazer um investimento é, é, tem que saber, por exemplo, que existem investimentos muito fáceis de serem feitos, como, por exemplo, poupança, poupança, né? com um clique ali na sua, no seu aplicativo bancário, você consegue hoje fazer um investimento na poupança. Agora, eu acho que todo mundo já sabe que a poupança não é lá o melhor dos investimentos. Ele é muito prático, ele é bastante fácil de ser feito, não dá muito trabalho, mas você, via de regra, perde dinheiro em termos reais. Paga
0: o preço da simplicidade
2: pelo menor rendimento. Né? Tem um pedágio nessa história toda. né Então, evidentemente, não é a melhor coisa a fazer. Para eu começar a escalar a complexidade dos investimentos, eu vou ter que ter um pouco mais de informações. Mas eu não vou esperar que pessoas como médicos e médicas, que estão a vida inteira, estão o tempo todo correndo para cima e para baixo, resolvendo seus problemas profissionais, tenham tempo disponível para entender de macroeconomia. Né? E a... olhar
3: fundo, né? É, assim, acho que para posicionar a corretora, por exemplo, o nosso trabalho também é um pouco facilitar a informação para os clientes. O Pepa, todo dia de manhã e todo dia à tarde, ele faz um call de abertura e um call de fechamento. É claro que, eu acho que, assim, nem todo mundo tem tempo para assistir o call todos os dias. Foi o que o Pepa falou. Se o cara assistir uma vez por semana, já é interessante. O que a gente tenta fazer na corretora é tentar transformar o mundo dos investimentos de uma forma mais simples possível para a pessoa entender. Então, o próprio Instagram hoje é uma ferramenta de conhecimento que a gente joga conteúdo no Instagram, é, o Facebook... O próprio podcast, que é uma ferramenta maravilhosa para ensinar sobre investimento, o projeto que a gente tem com o Jovem Nerd, que é o Nerdcast, ele foi criado para ajudar as pessoas a saberem de investimento. Então, assim, acho que a pessoa não tem que saber tudo, mas ela tem que saber um pouco. Foi o que o Pepa falou, pelo menos um pouco de inflação, pelo menos um pouco de Selic, o que é taxa de juros, porque senão é, ele vai acabar entregando o dinheiro dele na mão de uma pessoa ele pode fazer isso de um gestor de fundo, ele pode fazer isso para um assessor de investimento, mas ele tem que saber pelo menos o mínimo, porque senão ele não vai saber por que, que o investimento dele está subindo, ele está caindo. O Pepe me corrija se ele tiver uma, uma opinião diferente dessa.
2: Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que apesar do, do mundo dos investimentos ter ficado um pouco mais complexo hum, nas últimas décadas, o sistema financeiro brasileiro acompanhou a evolução global e hoje você tem canais de informação bastante é, é, desenvolvidos. Vocês, nós estamos conversando num canal. É, tem coisas boas e
3: coisas ruins também. Acho que a internet veio para ajudar, mas também tem que fazer um filtro aí, que tem muita coisa que é prejudicial. Pode
4: vir um tsunami de, de informações que muitas vezes não acrescentam em nada né, para o... Você é levado eles. a
0: comprar um papel que, na verdade, não tem nenhum fundamento e só está no, no hype, né? E aí acaba sendo um super perigo, né?
3: Visto isso bastante. Ontem o Pepa fez um call... De, R... de... IRB. de IRB. Porque, assim, cara, um monte de gente entrando na bolsa para comprar IRB, acho que por ouvir algum influenciador, ouvir alguém que tá falando no Instagram. Então, acho que, assim, cuidado com a informação. É, busque informações em lugares de confiança. Eu vou citar o nosso próprio canal, que é o PEPA, que é um economista já graduado, um economista conhecido, que ele vai te dar uma informação consistente e não pegar informação de qualquer lugar. Acho que é uma indicação dessa, boa para dar para as pessoas. Sabe?
0: É. Só tem uma base mais sólida ou algum tipo de livro? Vocês recomendam algum tipo de, de canal assim, além dos de vocês? Para quem quer fazer o um investimento, hoje você já tem plataformas de investimentos especializadas,
2: de grandes corretoras, que te oferecem todos os investimentos com acesso bastante tranquilo. Essas corretoras têm canais de comunicação que são bastante acessíveis, intuitivos. Então, você já pode adquirir algum conhecimento aí. Agora, quem quiser se, 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 se completar ainda mais, existem, sim, né, é, é, cursos disponíveis em diversos, para diversos níveis de profundidade. E existe uma literatura já bastante completa uh, uh, para investimentos, tanto uh, 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 para o exterior, como já em português disponível para quem quiser. Então, depois eu posso até passar para vocês alguma literatura a respeito, mas e você tem sim, uma abundância enorme hoje de, de bons trabalhos para o, para o primeiro investimento. É, já dá para fazer, eu acho que quem tiver tempo para fazer isso não tem mais desculpa, porque canal para discussão tem.
3: É, não, vou fazer uma ressalva assim: a gente, a, o Pepa é um dos professores, a gente tem aqui na nova Futura, Futura Academy. A Futura Academy foi criada, né? o Pepa é o responsável pelo conteúdo da Futura Academy, e nós fazemos cursos lá, né? mas acho que assim, o curso é uma coisa, é um passo a mais. Tem muito material disponível na internet, a pessoa que quer aprender, ela consegue aprender, ela consegue estudar, o curso é um complemento. Então a gente tem um curso, por exemplo, de swing trade, para o cara que quer aprender um pouco de gráfico e, e, e conseguir fazer algumas operações de swing trade. Tem curso lá, mas é para um nicho, para um público está interessado naquilo, né? é um público menor do que a galera que está investindo, que é o um médico, que é o um engenheiro, que é o, o, uma pessoa que está trabalhando. A galera que está fazendo esses cursos está querendo se aprimorar um pouco mais. O próprio Pepa tem um curso lá que chama Operando Ações. Ele pode falar melhor que ninguém do curso, mas é um curso que ele vai desde o básico da ação até como você vê os principais fundamentos da empresa. Então, acho que assim, a pessoa que está indo para aquele curso, ela está querendo... Não sei, talvez dá um segundo passo que o Pepe falou. E além do material que tem disponível na internet.
2: É um curso bem introdutório, bem tranquilo. E para um, um público que já estudou bioquímica, anatomia, fisiologia, neurologia, isso é
4: moleza. <risos>
3: Aprender a calcular o G é tranquilo, Nossa, né? Nossa, pelo amor de Deus, é, é
4: fácil demais. É, enfiar informação na cabeça dessa, desse pessoal é, é mais fácil. Mas é né? muito né? Mais, eu tá mais fácil. acostumado,
3: né? Mas pensa para vocês mesmos. Vocês são estudantes, estão se formando em medicina. Tem uma série que você tem que estudar o tempo todo: conhecimento, informação, livro, matéria, trabalho. E tra... é, é difícil encaixar nesse, nesse tempo de vocês também, pô, eu vou aprender sobre investimentos, né? e vocês ainda têm um podcast para isso, mas você pode falar para os amigos de vocês. Quantos dos amigos de vocês sabem o que é Selic, o que é IPCA? É melhoria, Mesmo né? sendo médicos e sendo de um grupo é, seleto da sociedade, é, eles ainda não têm, ainda falta um pouco desse conhecimento. É, até
0: um debate interessante, que acho que é um, são temas que a gente deveria ter tido muito antes né, de se formar até o só na Faculdade. Eu acho que ser um, são temas relevantes para todo mundo aprender na ensino escola, médio, sabe? É. A saber manejar o seu dinheiro ou como a economia funciona. E, assim, eu nunca tive isso na minha, na minha escola, né? Eu acho que seriam um, assim, temas que eu gostaríamos de aprender desde cedo. E todo mundo acha que é necessário aprender, né? Tem
3: um projeto de lei agora que para colocar a educação financeira na escola básica, né? Eu acho importante, acho que deveria acontecer.
4: Concordo plenamente. Eu acho que essa é uma, uma até das, das nossas premissas de tentar levar um pouco mais desse básico que falta para o médico, profissional da saúde, que tem tanto conhecimento, mas que nesse, nessa área de educação financeira ainda patina muito, né? E vocês falaram até de PCA, de taxa de juros. Queria então fazer a primeira pergunta para dar essa introdução no assunto para as pessoas que nunca ouviram falar de tudo isso, ou não têm conhecimento tão profundo sobre o assunto. Um, qual é a definição de inflação? Um, como que ela é determinada? Quem influencia?
2: Isso é uma. Você tem uma graduação, um mestrado e um PHD nisso para discutir. E tem gente, olha, vou ser franco, não existe uma concordância absoluta em relação a isso. Bom, tirando a brincadeira de lado, a inflação ela é efetivamente um aumento generalizado dos preços. Né? Os preços sobem. Aqui no Brasil não é muito difícil saber o que é a inflação. O brasileiro está acostumado com a inflação. A inflação no Brasil, ela recentemente caiu, veio... A, a 2%, mas a inflação no Brasil sempre foi alguma coisa ali entre 4% e 6%. Antes era muito maior, a gente teve inflações superiores a 30% ao mês, né, 35% ao mês. Então é uma alta generalizada da inflação. Normalmente ela acontece, a inflação acontece por um processo de desequilíbrio profundo da economia, um desequilíbrio que acaba é, é, sendo é, é, dirigido a uma corrida dos agentes econômicos contra a nossa moeda, hoje o real, então os agentes econômicos passam a não acreditar mais na estabilidade da moeda, então todo mundo corre contra o real e o real vai perdendo valor, isso significa que todos os preços estão subindo. Né? Então é, a inflação é isso, é um aumento generalizado dos preços
0: decorrente de um desequilíbrio muito forte da economia. E ele é regulado estritamente pela compra e venda de produtos ou existe algum órgão do governo que tenta regular a inflação? Como é que funciona essa questão?
2: Olha, o governo tenta controlar a inflação, mas é difícil. Né? Quando a gente está falando desse cenário, o cenário de inflação, ele é, é, historicamente no Brasil, ele é, ele é difícil de ser controlado. A responsabilidade pela estabilidade dos preços está no Banco Central. O Banco Central ele define um sistema de, de taxa de juros que obedece à meta de inflação. Então, o sistema de metas de inflação no Brasil, desde o início dos anos 2000, é, foi na gestão do Amínio Fraga que ele foi é, implantado. Então, toda vez que a inflação, é, o, o, o Conselho Monetário Nacional define uma meta de inflação para um determinado período, é, o Banco Central é obrigado a Atingir essa meta com a sua política monetária, subindo ou baixando a taxa de juros. Toda vez que ele não atinge essa meta, ele tem que mandar uma uma carta expondo os motivos pelos quais ele não, 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 não atingiu a meta ao Congresso Brasileiro. Então, a, a inflação hoje, a meta no Brasil, é de 4%, mais ou menos é, é, é 2,5%. É, então, o, o, no Brasil, é, quem é o responsável por tentar controlar a inflação? o Banco
4: Central. Um, muito obrigado por essa explicação. Acho que muita gente fica nessa dúvida, achando que a inflação é algo meio... não sabe como esperar o que vai vir. E, ultimamente, acho que tem tido uma discussão muito grande assim, as pessoas até um pouco receosas, vendo ah, o IPCA está um, muito menor que o IGPM. E, às vezes, todo mundo se confunde. O que, que é isso? Quem, quem que mede cada uma dessas inflações diferentes? Queria que você nos explicasse um pouco melhor sobre quem, quem mede PCA, quem mede GPM, quais são outros indicadores de inflação que existem e para que que eles servem e por que esse receio tão grande, talvez as pessoas atualmente.
2: É, olha, já houve um período em que os índices de inflação divergiam muito. Então, você tinha que usar é, um índice para fazer isso, outro índice para fazer aquilo, outro. Havia um universo de, de, de índices para medir a inflação é, por várias razões. É, o principal índice de inflação brasileiro é o IPCA, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE, é, que é, ele estima a inflação fazendo pesquisas de preço é, direto, Uh, nos supermercados, por exemplo, e faz uma tomada de preço com seus pesquisadores, uh, ele ele é, ele é divulgado mensalmente pelo IBGE e ele tenta copiar a, 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 a cesta de consumo de famílias brasileiras que ganham até 40 salários mínimos. Então, é, ele calcula essa cesta através da pesquisa de orçamentos familiares, que é feita é, é, com uma regularidade de cinco anos e ajusta o peso de cada coisa, então, por exemplo a alimentação pesa mais ou menos 15%, então os alimentos pesam 15% no IPCA e assim por diante, cada item tem um peso, e ele tenta refletir, por exemplo, como está subindo ou caindo né, o valor da cesta de consumo de uma família que ganha até 40 salários mínimos ele pega a média das famílias brasileiras e é mais ou menos centrado nisso que vem lá então, tem refletir, refletir então a evolução dos preços para essa família mas só que existe uma enormidade, uma infinidade de índices de outros índices a FEA, a FEA USP a Faculdade de Economia da USP tem o índice FIP, que é o mais antigo que tem é o desde a década de 40 já tem os estudantes da FEA normalmente vão virar pesquisadores da FIP na minha época era assim pelo menos então é um índice que pega a inflação da região metropolitana de São Paulo mas existe um outro índice que é muito conhecido, que é o IGPM, o IGP, Índice Geral de Preços, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Ah, ah, e ele é uma mistura de vários índices, de três índices. Ele, ele, ele tem 60% do peso dele no índice de preço do atacado, que é o IPA, que tenta pegar a inflação é, é, é medida das empresas, então matérias-primas, insumos... né? Tem lá uma série de indicadores, esse índice pesa 60% no IGPM, o índice de preços ao consumidor, que é um índice de preços muito parecido com o IPCA, é calculado é, é, e vai ter um peso de 30% no índice, e 10% no índice nacional da construção civil. Então a Fundação Getúlio Vargas sempre fez esse indicador, né, o IGP. Mas na década de é, 70, na virada da década de 70 para a década de 80, a inflação brasileira era muito alta. E existia um, um, uma prática de indexação muito grande na economia brasileira. E, e não dava tempo para os agentes esperarem o IGP sair, porque o IGP era calculado dia 1 ou ao dia 30. Então a fundação trabalhava, coletava os preços, processava isso manualmente o índice ele era divulgado lá pelo dia 10.
0: A é diferente, porque era muito volátil.
2: Isso. Então, do dia 1 ao dia 10, esperando... Vamos imaginar, do dia 1 de março ao dia 10 de março, estão esperando a divulgação do IGP do mês de fevereiro. Já foi, já mudou tudo. Você precisava indexar os preços a partir do dia 1º de, de março. Então, a Ambima... A na época a Andima, que é a Associação de Instituições do Mercado Financeiro, encomendou à Fundação Getúlio Vargas uma versão do IGP que fosse calculado do dia 20 ao dia 20, mas fosse entregue no último dia do mês. Aí virou IGPM, Índice Geral de Preços, Mercado, que o mercado utilizava para indexar os seus contratos, contratos de empréstimo, né? é, é, títulos públicos, são títulos públicos indexados a GPM e uma enormidade de contratos, inclusive o aluguel. E qual é o problema desse indicador? Esse indicador não reflete a inflação do Brasil. Por quê? Porque a maior parte das transações que são feitas no país são feitas pelo consumidor, que dados levantados pelo PIB do IBGE alcançam mais ou menos 63, 64% do PIB. 64% do PIB é negociado pelas famílias. É o índice de preço ao consumidor. E lá, a inflação é o IPC. É o IPC. Só que no, no, no índice da fundação, quem está lá é o IPA. Tem diferença? Isso tem. Porque o GPM acumulou, curiosamente, nos últimos 12 meses, algo como 13%. Porque você teve um aumento muito forte das matérias-primas, do aço, do minério de ferro... Ah, 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 celulose ah, ah, grãos né, carne não processada ah, combustíveis, tudo isso subiu muito e o IPA subiu fortemente então quem vai pagar aluguel vai ter o aluguel reajustado aluguel residencial ou aluguel comercial, vai pagar um reajuste de 12, 13% agora em compensação quem tem um ajuste de salários pelo IPCA ele acumulou aproximadamente 2,5%, 3% nesse mesmo período. Houve um descasamento muito forte. Isso enlouqueceu a percepção de muitos investidores. Por quê? Os investidores, em geral, têm, índice, têm títulos indexados ao IPC. Aí o investidor vai ver o vizinho que recebe aluguéis e ele está todo feliz porque recebeu aluguéis sendo remunerados a IGPM. Então, houve nesse período
3: essa distorção. Posso fazer uma semana... propaganda, Pepa? É? Posso fazer uma propaganda? Pode. <risos> a gente tem aqui na corretora, para quem quiser, é... investimentos que não são só IPCA, por exemplo. A gente tem CDBs que pagam IPCA mais uma taxa pré. E a gente também tem investimentos que pagam IGPM mais uma taxa pré. Então, é uma forma de você também se proteger para dessas distorções. Você pode ter as duas opções de aplicação.
2: É, O, o problema é que tem ano que o IGPM fica negativo. A qualidade técnica do índice IGPM é muito ruim. né? Do ponto de vista econômico, ele é uma aberração. Ele é uma dessas coisas que os economistas costumam chamar de jabuticaba. Só que os economistas não gostam de falar mal do IGPM. Mas o IGPM é uma bomba, uma porcaria do índice. né? E ele causa essas distorções. Então, hoje, se você compra um título, seguindo o que o meu colega falou, indexado ao IGPM, você está ganhando dinheiro comparativamente àquele que colocou no IPCA. Mas pode ser que, daqui a 12 meses, você esteja na, na ponta inversa. Você tem um rendimento negativo, como já teve, GPM negativo, quando o seu amigo que ganha IPCA está ganhando uma pequena taxa, mas está bem de vida.
4: Isso foi uma explicação... assim acho que salvou muita gente que está aí preocupada, não entende quais são as diferenças, né? Acha que o, o que está maior vai indicar melhor a inflação, porque está em crise, a inflação aumentou, é isso.
3: Então... Só não deixou feliz quem está pagando aluguel, né? É, com certeza... <risos>
2: Mas a distorção é tão grande, desculpe, é que, inclusive, os, os proprietários de aluguel estão aceitando a renegociação, porque é, um, é um absurdo. Num um período como esse, receber 12% de
0: aumento no seu A distorção é muito grande, né? mas né?
4: mais com a pandemia, é complicado. Enfim, né? Sem dúvida. E o Vini até comentou sobre os títulos indexados, tanto ao IPCA quanto ao IGPM... Muita gente que entra no mercado, abre lá o, o Tesouro Direto e resolve fazer o primeiro investimento, compra lá um Tesouro PCA 2035, que seja, pode ser outro ano, mas, enfim, dando esse exemplo, e não entende que no dia seguinte abre, o, abre lá a corretora e tá valendo menos do, do que o valor que ela, que ela comprou. Por que, que isso acontece? Qual é a justificativa para ter essa variação de preços em algo que, a princípio, é renda fixa, né? Bom, é, os títulos de renda... Qualquer
2: ativo da sociedade ele está sujeito à oscilação de preço. Qualquer ativo. Uma residência, uma bicicleta, qualquer coisa que tenha um mercado, esse mercado oscila né, de acordo com as, com as leis da oferta e da demanda. Né? Então, um, um título de renda fixa que é emitido a 5% ao ano um CDB do banco PIGCAST. Prazo de cinco anos, ele paga 5% ao ano. É, perfeito, ótimo. É, eu compro um CDB como esse e vou ficar feliz da minha vida por cinco anos, recebendo 5% ao ano. Pode ser que daqui a duas semanas a situação no Brasil tenha mudado completamente e os banqueiros do PIGCAST pelas condições de mercado, já não consigam mais captar a 5% ao ano. Eles vão ter que captar agora a 6% ao ano. Pioraram as condições financeiras do país, o Banco Central talvez eleve a taxa de juros, qualquer coisa que aconteça. E no Brasil não é difícil acontecer qualquer coisa. Eu que comprei o título a 5% ao ano, se eu levar o meu investimento até o resgate daqui a cinco anos, não vou sentir nenhuma diferença decorrente dessa mudança das condições financeiras do Brasil. Acontece que se eu tiver um problema e precisar resgatar o meu CDB para socorrer esse problema, eu tive uma oportunidade de comprar uma casa na praia, e aí eu tenho que vender o meu CDB do Banco PigCast e e vou lá, bato na porta do banco, o banco fala, olha, oi, tudo bem? Você recompra esse CDB, o banco? Eu recompro, perfeitamente. Será um prazer. Ficamos felizes de ver você com a sua casa na praia. Ótimo. Então, tá, eu vou vender para você ao preço exato que eu comprei de você, a 5% ao ano. O Piquet falou, não, lamento. Eu não posso mais pagar 5% ao ano nesse CDB, porque o mercado mudou Agora, eu sou, estou sendo obrigado a captar a 6% ao ano. Então, eu quero que você me devolva o CDB não com retorno de 5% ao ano, mas de 6% ao ano. Senão quem vai ter prejuízo sou eu. E quando você vendeu o seu CDB, que você comprou por 5% ao ano, a 6% ao ano, o valor dele caiu. Então, se você fosse vender o seu CDB, você teria um, um prejuízo. No mercado secundário, então, o que o Tesouro Direto faz, assim como qualquer banco e qualquer fundo de investimento que tenha renda fixa, é marcar o título de renda fixa todo dia como se ele tivesse que ser vendido. E se ele for ser vendido no dia, ele vai ser vendido às condições atuais do mercado. Então, o valor do seu título de renda fixa pode ter caído, como pode ter subido e você vai ganhar dinheiro. Você não reclamaria se tivesse que vender o seu CDB a 3%, porque
0: você ia ganhar. Então só para a gente resumir, quando a taxa de juros ela sobe, então o preço do papel, teoricamente, vai ter que cair. Vai ter uhum. que cair. E quando a taxa cai, que é mais ou menos o que a pessoa que está vivendo agora nos últimos meses, né, tende a subir. É uma é relação isso? inversamente proporcional, né? Exatamente. São é os
3: títulos pré-fixados e ou os de inflação mais taxa pré, né? Que tem taxa pré-indexada. Que, que é a, a tal da marcação só mercado, né? É. Que eles isso. falam. Sim, sim. Isso. Os títulos pós-fixados também estão passando por
2: isso. Tem muita gente tendo uma sensação desconfortável porque tinha aplicações em fundos DI e os fundos DI estão tendo cota negativa. Por quê? Porque tem títulos do Tesouro lá, as LFTs, e as LFTs estão tendo os prêmios dela, estão com os prêmios dela subindo. As emissões que o Tesouro está fazendo, as emissões que o Tesouro está fazendo estão sendo com taxas de deságio maiores. Isso faz com que o valor dos títulos caia e isso afeta negativamente as cotas desse fundo. Então, essa é uma forma dos fundos garantirem que se você for resgatar o seu dinheiro, você tenha uma ideia exata de quanto vale o seu dinheiro naquele momento. Se você ficar com os títulos, com as suas cotas do fundo, até o vencimento dos títulos, você não vai ter prejuízo nenhum.
1: É, então, é, mesmo existindo essa possibilidade de você ter uma, uma perda de capital no meio do período, você acredita que esses, esses títulos indexados à IPCA ou, ou a outra, ou outro parâmetro, eles protegem a carteira? Eles podem proteger a carteira?
2: Com certeza, protegem. Pra você ter uma ideia, os títulos é, indexados à inflação nos Estados Unidos de 10 anos, eles estão pagando menos 1% ao ano. Então, você paga 1% ao ano para o Tesouro Americano para ele ficar com o seu dinheiro, em termos reais, é claro. Então, você, o Tesouro Americano vai, vai é, olhar a inflação medida pelo é, Instituto é, é, do Bureau of é, é, Statistics, ele é o PCE, e vai pegar essa inflação, vai deduzir 1% que você vai pagar para ele e vai te dar o líquido. Mas vale a pena, é uma forma de você colocar uma parte, uma parte, do seu patrimônio em um título que não tem risco de crédito, porque o Tesouro não vai quebrar, ele não vai deixar de te pagar, e, é, e vai ser protegido contra a inflação. Vai que a inflação sobe, o que acontece? Você, você tem é, o, seu valor, é, é, o valor
0: do seu patrimônio corrigido pela inflação, mais um juro. Como se fosse algo flutuando no mar. assim. Se a onda vem, sobe, está sempre ali. Exatamente. Exatamente. E o poder de compra, no final desse período... Foi mantido teoricamente porque o seu dinheiro estava tá valendo porque a inflação subiu ou desceu, certo? É isso. Exatamente. Eu diria mais. Eu acho que acho que é
2: importante você olhar o seu dinheiro guardado. O conceito econômico é poupança. Não confundir com a caderneta de poupança. Mas o seu dinheiro que está guardado, que é a sua poupança, você tem que diversificar. Então, você tem que ter uma parcela dele que é em renda fixa, uma parcela que é em renda variável, uma parcela que é em imóveis. Né? Ok. A parcela que é em renda fixa, uma parte dela seria legal você deixar em títulos pós-fixados, como o Vini falou, em, 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 em LFTs né, do Tesouro Direto, que oscilam conforme a Selic, você pode colocar em, em, em NTNBs, que são títulos indexados ao
0: IPCA mais uma taxa de juros, quatro, quatro e pouquinho ao ano. Eu acho que vale a pena, é um bom negócio. E até em agora que você falou de LFT, né, que seria o Tesouro Selic, é, o que, que é a ou o Tesouro Selic, que falam que a taxa baixa de juros da nossa economia, né como que ela funciona? Ela é regulada pelo Banco Central? né Como que é essa regulação? Como que surgiu ela? Dá um pouquinho no background aí para o pessoal. Tá. É, Selic é
2: Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a abreviação disso. É, é, é o sistema de negócios do Banco Central. Quem pode negociar nesse sistema do Banco Central são as instituições financeiras, habilitadas pelo Banco Central. Corretoras... Bancos comerciais, bancos de investimento, distribuidoras. Deve ter mais alguma coisa, mas é isso. E só se negocia título público nesse ambiente. Não se negocia título privado. É só título do Tesouro Brasileiro. Então, se Selic é isso. Ah, diariamente, os bancos fazem operações entre si. Operações de um dia só, overnight, que a gente chama. Sobra um dinheiro. Olha lá, o Pig Cash recebeu um monte de contribuições... Pig Bank. Pig Bank. Big Cash Bank. Recebeu... Vamos pegar um...
0: patente, hein, para no futuro. Já. É bizarra, né? A nova Fintech.
2: Recebeu um monte de contribuições, ficou com caixa sobrando e ele não, quer, não deu tempo de comprar nada, ele bate na porta do Bradesco. Ô, Bradesco, eu tô com caixa sobrando aqui. Você quer por um dia? O Bradesco fala, manda para cá. Amanhã eu te devolvo. Você vai pagar o quê? Pagou a Selic. Tá ah, bom, tchau. Então, Selic é a taxa que os bancos utilizam para operações de um dia. E essas operações regulam as sobras ou necessidades de caixa que os bancos têm. Quem controla a SELIC é o Banco Central. O Banco Central define a SELIC através das reuniões do Comitê de Política Monetária, que são feitas a cada cinco semanas. Participam das reuniões os diretores do Banco Central. E o Banco Central, ele define a taxa de juros de acordo com o modelo dele. Ele tem um modelo, tem um modelo samba, que é um modelo mais amplo, tem um modelo é, 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 mais é, é, simples. Ele vai lá, coloca os seus números, as suas projeções de inflação, aí ele vê para onde está indo a inflação, como é que está a expectativa de inflação. E para atender o mandato que ele tem, que é de atingir a meta de inflação, ele define a taxa de juros. Então, a taxa de juros que vai vigorar por cinco semanas até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária é a taxa Selic e é a taxa que vai balizar os negócios de reservas bancárias que são praticadas no
0: sistema Selic. Qual é a diferença entre Selic Meta e Selic Over? Tem alguma diferença? Prática Tem. Do investidor? A Selic Meta é a que o Banco Central decidiu. Acabou a reunião
2: do Copom, ele anuncia a taxa Selic vai ser 2%. Então essa é a taxa meta. Só que no dia a dia, quando os bancos vão fazer negócios, o mercado pode estar um pouquinho mais credor, um pouquinho mais devedor, pode estar com mais um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho com menos de dinheiro. A taxa pode ficar um pouco acima, um pouco abaixo. Pode ficar 2,05, pode ficar 1,98, 1,96, é isso.
1: Em relação à, à taxa Selic em si, a gente viu que, ultimamente, ela tem caído, né? ela, foi, ela, foi, ela veio reduzindo com o passar do tempo. Qual é o intuito do, do Banco Central em reduzir a taxa Selic?
2: O Banco Central ele tem a meta de inflação e, para bater a meta de inflação, ele usa uma, um modelo. Né? O modelo ele acaba se resumindo numa regra. E a regra dele pondera duas coisas. O desvio da inflação observada, da meta de inflação e o desvio é, do produto observado em relação ao produto potencial, produto que seria o desejado. Então, se a inflação estiver acima da meta, ele sobe a taxa de juros. Se a inflação estiver abaixo da meta, ele derruba a taxa de juros. Se o produto potencial estiver acima do esperado, ele sobe a taxa de juros. Se o, produto potencial, se, o produto, se o produto observado estiver abaixo do potencial, ele derruba a taxa de juros. É um sistema de regras. E o que o Banco Central observou, tem observado nos últimos, nas últimas reuniões, é que a inflação está abaixo da meta, e mais do que isso, o PIB potencial está muito abaixo daquele que deveria estar. O PIB, potencial, não. o PIB observado está muito abaixo do PIB potencial. Então, um desemprego elevadíssimo, tem uma capacidade ociosa enorme nas empresas e a inflação ela fica abaixo da meta, mesmo com o um atacado colocando a inflação lá em cima. As empresas não conseguem repassar isso para o consumidor. Então, o Banco Central reduziu bastante a taxa de juros, veio até os 2%, que é uma taxa inédita para o Brasil, esperando que a inflação suba esperando que a atividade econômica suba para fazer com que o, o PIB observado chegue exatamente no PIB potencial.
4: Eu acho que tirou a dúvida de muita gente, já que se sente um pouco perdido nesse, nesse mundo. E uma dúvida constante que a gente vê, acho que tanto eu quanto o, o Tchelo também tivemos no nosso início aí, o que, que é a diferença entre taxa Selic e a taxa DI? Então, você abre lá, você abriu conta num uma fintech e fala pago 100% do CDI e o dinheiro na sua conta. Hum, qual que é a diferença entre a Selic e o CDI? Falam que é muito próximo, mas por que, que cê, essa diferença?
2: É para complicar a vida da gente?
4: É, mais ou menos.
2: O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É, é, os bancos eles podem trocar caixa no Selic pegar suas reservas bancárias e operarem diretamente as reservas bancárias através do SELIC, ou podem fazer isso no sistema privado dos bancos, que é a CETIP. A CETIP é a Central Especial de Títulos Privados. Então, é, é, tem a SELIC, que é do Tesouro, que é do Banco Central para negociar títulos do Tesouro, e tem a CETIP, que negocia títulos privados. Os negócios que são feitos... No sistema privado, overnight, tem uma taxa média. Essa taxa média... Então, imagina que o PigCast Bank teve uma sobra de dinheiro, só que ao invés de passar em reservas bancárias, vai passar no CDI, para o Bradesco. Oh, eu te dei um CDI de 10 milhões de reais de, 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 de dinheiro com a taxa overnight que você vai definir. Ah, tá bom, então a gente pega o DI. Então, a taxa, o DI... O CDI é a taxa média das operações interbancárias realizadas nesse sistema, que cá entre nós já não tem mais importância alguma, porque os negócios em CDI hoje são bem menores do que eram lá no passado. Mas, de qualquer maneira... Ah, 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 ah. Os fundos, os bancos Utilizam a taxa DI Como referência para os negócios em títulos privados É isso, paga 110 do CDI Paga o
0: 03 né?
2: Essa é a taxa básica
0: Existe alguma correlação Entre uma taxa de juros mais baixa né? E um mercado mais em alta Um bull market Existe essa correlação ou ela é inexistente E são só pessoas tentando achar alguma Correlação onde não existe 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 forte Existe existe forte
2: Quanto menor a taxa de juro praticada na sociedade, maior é o valor dos ativos reais. O que é um ativo real? É tudo aquilo que não é um ativo financeiro. Então, uma casa é um ativo real. Né? Um título de propriedade de um condomínio é um ativo real. Uma ação é um ativo real. Então, quando você reduz a taxa de juro, o valor de uma ação tende a subir. Uh, existem vários caminhos para chegar a essa conclusão existem vários modelos para explicar essa relação existem várias causas possíveis e bastante lógicas e bem fundamentadas para explicar essa relação então ela não é uma uma relação empírica a gente sabe que é assim mas não sabe como explicar não ela está muito bem explicada hoje boa parte dos modelos econômicos que nós utilizamos hoje é, é, são baseados é, é, em algum tipo de explicação para isso, mas toda vez que o Banco Central sobe a taxa de juro, ele sabe que quando ele sobe a taxa de juro, ah, o valor dos ativos reais tende a cair. Quando o valor dos ativos reais cai, a taxa de investimento tende a cair. Né? Porque se o valor de uma empresa está caindo, não tem por que eu fazer investimentos. Né? Então, eu paro de fazer investimento. Quando eu paro de fazer investimento, a demanda agregada começa a cair, a demanda da economia começa a cair. A contratação de empregados também cai. Então, os salários que estavam subindo param de subir. Os preços que estavam subindo por conta do aumento da demanda também param de subir. Então, a economia começa a esfriar, os preços começam a se desacelerar e, através desse mecanismo, a taxa de juros consegue afetar o nível de preços. Então, quando o Banco Central derruba a taxa de juros, para estimular a economia, ele produz um aumento do valor dos ativos reais. Isso produz uma
0: corrida para investimentos. Esses investimentos, espera-se, aumentam a atividade econômica. Isso é um dos motivos porque o valuation de algumas empresas tendem a ficar mais esticados com uma taxa de juros menor. Então, você faz aquele fluxo de caixa descontado, né? E você usa a taxa livre de risco, né? Como um dos parâmetros, ela mais baixa vai gerar um valuation esticado. Essa é o racional, racional por trás desse movimento, assim, ou não? Eu fiz um caminho todo para tentar evitar <risos> essa explicação. Já está dado. <risos> exatamente esse o caminho. Muito
3: obrigado. É isso. Está sabendo de fluxo de caixa descontada. Então, já acabou. Eu estou aqui tentando falar. Ótimo. Ele
4: fez o curso que eles falaram. Ah, não. O médico não tem tempo para estudar.
2: <risos> ele ele fez, fez o curso. Ele
3: fez nos <risos> liga. Ele estava ele... lá.
4: Não, ó, então, é
2: exatamente isso. Né? Então, o valor dos ativos reais, Reais, cai exatamente por isso, que todo ativo real, do ponto de vista econômico, pode se resumir a um fluxo de caixa. Né? Se eu compro um imóvel, eu espero receber aluguéis desse imóvel por 20, 30 anos. Né? Se eu compro uh, uh, uma ação, eu espero receber dividendos dessa ação por 20, 30 anos. O fluxo dessas ações, desses recebimentos... Como ele é muito longo, para eu entender o valor presente dele, eu tenho que descontá-lo pelas taxas de juros. E quanto maior a taxa de juros, menor é o fluxo de caixa atual. Então, o valor cai quando eu subo a taxa de juros. É exatamente isso. É para isso que o Banco Central trabalha com a taxa Selic. Ele tenta empurrar essa taxa de juros mais longa, que é a responsável pelo desconto, dos, dos fluxos de caixa e tenta empurrá-la para cima ou para baixo.
1: Eu vou fazer uma pergunta que vai, eu acho que é uma pergunta assim meio... Não sei se é uma pergunta muito boa, né? mas é, por favor, não vá embora depois que eu fazer essa pergunta. Mas existe a possibilidade do Banco Central decidir por uma taxa selic negativa? Existe essa possibilidade ou isso é só maluquice na minha cabeça?
2: Não existe a possibilidade apenas. Já existe isso. O Banco Central Europeu pratica uma taxa de juros negativa de 0,50. Um banco que tenha reservas hoje e não emprestar esse dinheiro, ele tem que pagar para o Banco Central Europeu ficar com dinheiro. No Japão também, né, Pedro? O Japão também. É isso. Tem taxa de juros negativa.
1: E qual seria assim o, qual seria o motivo por trás? né Tipo, o porquê de ter essa taxa negativa? Qual a vantagem econômica, digamos assim?
2: Eu vou tentar colocar da maneira mais simples. Você não vai fazer o que ele fez. <risos> tá agora há pouco. É... Essa, essa, é uma, essa é uma boa discussão, é uma discussão teórica e tem muita literatura é, 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 a partir da grande recessão de 2008 e 2009. Né? Em, em tese, até 2008 e 2009, é, é, era praticamente inaceitável que você tivesse uma taxa de juros abaixo de 2,5%, 2% já seria absolutamente inaceitável uma taxa de juros zero. Uma taxa de juro negativa, então, era coisa de louco, de alguém que estava é, é, muito perdido dentro dos departamentos de economia, que não conseguia respirar a atmosfera do mundo. Mas um, um fato, depois que você teve a, a grande recessão é, 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 por conta da bolha imobiliária americana de 2008 e 2009, que desembocou... Por sua vez, é, é, e causou a crise das dívidas na Europa, alguns bancos centrais do mundo passaram a adotar o expediente de adotar taxas negativas para o sistema interbancário. Qual que é a, decorrente, a decorrência prática disso? O que os bancos centrais fizeram, que a gente chamou isso de eles chamaram isso de quantitative easing, QE, é, eles aumentaram bastante a oferta monetária no período de crise. Uma das características das crises é que elas geram um problema de liquidez entre os bancos. Como o valor dos ativos dos bancos cai durante uma crise, porque as condições das famílias e das empresas pioram, e elas entram em inadimplência, os ativos bancários perdem valor. Quando os ativos bancários perdem valor, ninguém quer emprestar dinheiro para o banco. Então, os bancos começam a defender a sua liquidez para não ter problema de liquidez, e param de emprestar dinheiro. Quando eles param de emprestar dinheiro, a economia desce mais um degrau. Quando ela desce mais um degrau, você piora as condições financeiras das famílias e das empresas, que passam a não pagar mais ainda as suas dívidas. Isso faz mais uma vez os balanços caírem, os bancos reagem, e contraem crédito, você desce mais um degrau. Você vai descendo sem parar. O que os bancos centrais fizeram, a partir de 2008, foi enfiar uma quantidade enorme de liquidez nos bancos para que eles não tenham tivessem nenhum problema de liquidez. Eles continuariam a emprestar dinheiro. Essa era a cabeça dos bancos centrais. Então, você pararia de descer as escadas. Então Já que nenhum banco quer emprestar para outro banco, eu, Banco Central, empresto. E jogo uma quantidade enorme de dinheiro. Pig Cast Bank. Vai em frente. Empreste dinheiro para todo mundo. Só que o Pig Cast Bank começa a olhar e falar eu não vou emprestar dinheiro. Porque... porque as famílias e as empresas estão na pior, e eu não quero tomar inadimplência, porque se eu tomar inadimplência eu perco o meu capital e eu não trabalho para perder dinheiro, eu trabalho para ganhar dinheiro, ah, muito bem, que conversa boa e tal, não sei o que, o Banco Central está bom, eu te dei o dinheiro, você vai ficar recebendo taxa de juros overnight sem fazer nada, com o meu dinheiro não senhor, então se você vai ficar com o meu dinheiro você vai ter que pagar pelo dinheiro que eu te dei mas como assim? é para pagar meio por cento ao ano é o que o Banco Central Europeu faz com isso o banco que fica o dinheiro em caixa tem que começar a procurar outra alternativa melhor então a percepção o comportamento do banco em relação ao risco muda e ele passa a considerar de maneira significativamente importante a opção de emprestar para famílias que ele considerava antes não candidatas
0: Há um empréstimo em empresas. Então, o banco ele vai pagar para ter uma liquidez, é basicamente isso. E aí, caso ele empreste esse dinheiro e dê vazão a esse dinheiro, ele não... O prêmio fica maior. Então, compensa para ele correr o risco de emprestar.
2: E, e isso faz com que a economia tenha a oferta de crédito aumentada. Quando você tem a oferta de crédito aumentada, você melhora as condições
0: financeiras da economia a economia tem condições de se recuperar, respirar. É isso. E, Pepa, isso impacta quem compra uma LFT? Ele vai ter um rendimento negativo ao longo do tempo ou não? Nesse caso, lá do exterior,
2: impacta. Com certeza, impacta. Né? Se você tivesse, na Alemanha, um título do Tesouro Alemão indexado, à taxa overnight do, do Banco Central Europeu, você receberia um rendimento negativo. Mas não é o caso. Né? O que isso acaba produzindo é um achatamento da taxa de juro dentro dos países da zona do euro. Então, para você ter uma ideia, um título do tesouro é, alemão, de 10 anos, tem uma remuneração de menos 0,53% ao ano. Então, se a inflação lá é próxima de 1%, você só vai receber meio ou 0,4% de retorno efetivo no ano. Então você achata a taxa de juros de toda a zona do euro. E como eu acabei de aprender agora pouco aqui, ao achatar a taxa de juros de toda a zona do euro, a taxa de desconto sobre os fluxos financeiros cai. Isso faz com que os fluxos financeiros subam. Então, você pega empresas como a Fiat, como a Peugeot, como a Renault, né, como a Zé Brown-Boveri, é, todas essas europeias que são gigantescas, elas estavam caindo, elas passaram a subir de valor. Quando elas sobem, você tem a possibilidade de induzir ao aumento dos investimentos na região da zona do euro. Então esse é o, é o desespero do Banco Central Europeu. Manter a taxa de juros suficientemente baixa, achatar as taxas de juros mais longas, para fazer com que o valor dos ativos eh, das empresas dentro da zona do euro tenham uma pressão positiva e não uma pressão negativa, deflacionária.
4: É esse o desespero deles. Bom, Pepa, a gente viu, então, toda essa dinâmica da taxa de juros, como influencia tanto o mercado de renda fixa, até mesmo o mercado de renda variável, assim como a inflação, como que ela pode influenciar tanto a, o custo de vida da população, quanto também títulos indexados à inflação e, e também o próprio mercado de, de renda variável. Né? Agora, eu queria entender um pouco mais para Principalmente para as pessoas que ouvem essas notícias, entendem, ah, então houve uma queda da taxa de juros, devo mudar meu patrimônio, ou pelo menos parte dele, para a renda variável. Como é que funciona essa, essa balança, esse pêndulo entre onde alocar seu capital a depender tanto da taxa de juros quanto da inflação? E depois a gente pode até falar um pouquinho mais de mercado externo, conforme as movimentações dele. É...
2: Eu acho que o ideal é pensar em investimentos como uma coisa para a vida inteira. Então, você que é jovem, tem que pensar em você que tem 60 anos, né? você que já está maduro, tem que pensar em você com 70 anos e fazer uma curva de investimentos a partir daí. Sempre lembrando que, é, para você fazer investimento, você está renunciando a algum gasto. Você está fazendo um sacrifício para viver bem depois. Então, eu acho que o seu investimento ele tem que equilibrar a maior quantidade possível que você vai ter de benefícios ao longo de toda a sua vida. Primeiro nessa fase em que você está renunciando ao consumo, você tem um sacrifício, e o sacrifício que você vai ter lá na frente por não ter renunciado do consumo agora. Sempre lembrando que quando você é mais velho, é mais difícil você obter uma renda e você precisa de mais cuidados. Então, você tem gastos mais elevados também. Então, é o equilíbrio entre o seu gasto e a sua poupança ao longo do tempo é que vai definir exatamente qual é o tipo de investimento que você quer. Aí eu passo para outra pergunta, para outra, para, indo para a questão que você está. Tem, tem investimentos que pagam muito menos. Um investimento em renda fixa do título do tesouro paga muito menos do que os investimentos de renda fixa privados. Por quê? Porque o risco do tesouro é muito menor. Para você obter um retorno maior, você tem que pular para uma classe de ativo que tem um risco maior. A diferença entre o retorno de uma para outra não é uma característica física do investimento. Não. Não diz respeito à qualidade de crédito desse investimento. É um investimento que é um pouco mais arriscado. Então, para você ter um retorno maior, você vai ter um custo. Qual é? O risco. Então, olhando no longo prazo, você vai renunciar ao seu prazer fazendo investimento. E tem uma coisa para agregar um pouco mais de sacrifício, além da renúncia ao prazer. Você vai começar a agregar também ativos de risco. Você pode ficar incomodado com isso. Em né? uma noite, você está lá tranquilo, pensando na vida, houve uma notícia de que vai ter um circuit breaker na bolsa e a sua carteira de ações vai cair, vai derreter. de vo... Você vai perder essa noite, você vai ter um sacrifício enorme. Aí. Ou você pode ter um, um título de renda privada de uma empresa que quebrou. E todo aquele esforço passado que você fez, toda aquela renúncia, de consumo que você fez aquele esforço que você fez trabalhando para obter aquela renda, vão ser entregues num investimento que não tem retorno nenhum então, o investimento que você vai fazer ele tem que estar associado a um plano de investimento de longo prazo a sua meta de investimento e a quanto você admite ter de risco na sua carteira lembrando, é um sacrifício fazer investimento, não é bom não, não é prazeroso é desastroso no sentido de que você não vai consumir. Né? Então, você vai renunciar ao consumo para consumir daqui a 20 anos, 30 anos. E, do outro lado, você agrega riscos. Então, o fundamental é que cada investidor tenha um plano de investimento e equilibre investimentos que te dêem um retorno que seja compatível com o risco que você quer correr. Essa é a forma.
4: A fórmula não é ah, via taxa de juros cair, vou migrar meu patrimônio agora para renda variável, se isso não vai te dar paz necessariamente, né? Exatamente, Eu acho que tem muita gente fazendo isso e tem que um ficar de olho se isso é realmente condizente com, com sua realidade. E você até falou então dos títulos de renda de renda fixa emitidos por instituições privadas, né? Então, bancos, empresas. Quais são esses títulos oferecidos aqui pela, pela Nova Futura?
3: É o seguinte, é, hoje. Corretora, as corretoras de valores, elas são realmente shoppings de investimento. E quando você entra numa corretora, você tem um leque de produtos. Um leque de produtos que vai variar desde renda fixa até renda variável. Então, assim, quando você está falando de títulos emitidos por bancos, você está falando de você tá emprestando o seu dinheiro para o banco, você vai receber uma remuneração por isso, você pode ter CDBs, né? E antigamente tinham as letras de câmbio, né? que eram emitidas por financeiras, agora as financeiras também estão autorizadas a emitir CDBs. Então, basicamente, você tem CDBs, e você tem as famosas LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliária e as letras de crédito do agronegócio, que são isentas de imposto de renda, que também tem disponível na Nova Futura. É, você não pode dizer que a LCI ou a LCA é melhor do que o CDB, porque ela é isenta de imposto de renda, tem que fazer conta, tem que ver o percentual do CDI que ela está te pagando. Mas é, tem LCIs aqui, LCAs, que pagam 100% do CDI, por exemplo. Tem o CDB que paga 120%, 130% do CDI, com o CDI está baixo, né? É, então, existem esses produtos e existem também, quando você está falando de títulos emitidos por empresas, dívida, né? você está falando de debêntures. Então, você tem uma debênture da Petrobras, uma debenture da Vale do Rio Doce, uma debênture... E aí, dentro da própria debênture, você tem diferentes tipos de risco, porque você está comprando uma dívida de uma empresa. Quando você está emprestando seu dinheiro para Petrobras, é diferente de você emprestar seu dinheiro para para uma empresa menor. Mas também temos debêntures aqui, você vai ter um prêmio maior, como o Pepa falou, um rendimento maior, só que você tem que analisar o risco que você aceita tomar também.
0: Existe algum tipo de score para a gente ver qual o tipo de risco que você está assumindo em Existe, cada... Como, como é que funciona isso?
3: É, quando você está falando de CDB, você tem a garantia do FGC, LCS e LCAs também, mas você pode também avaliar qual é a... a... O, a saúde do banco né? e, e conseguir ver o, o rating da instituição né? que, A avaliação de risco Existem as empresas classificadoras de risco né? Que são a, as três grandes né, A FIT, a, a Moody's e a S&P Que fazem essas avaliações Você pode olhar o banco, mas do banco você tem A questão do FGC também, que é muito importante Tem a cobertura de 250 mil reais né? Por CPF, limitados a por banco, né, e o limite de um milhão de reais. E nas debêntures você também pode avaliar. Na debênture você não tem uma avaliação de risco de rating da, da empresa, você tem uma avaliação de risco da emissão na hora que foi feita aquela debênture. É importante olhar isso, debêntures foi como o Pepa falou, é, existem casos de debêntures que a empresa quebrou é, e, e a pessoa está aí para receber o dinheiro, e existem casos de debêntures de empresas que são muito grandes, como a Vale. entendeu? Aí eu pergunto para o Pepa, né? o que vale mais você ser... Comprar uma debênture da Vale ou comprar uma ação da Vale? Eu acho que são princípios diferentes, né, é, Pedro?
2: Não, é completamente diferente. Isso que, que, que o Vini falou é muito importante. Quando você vai comprar empresas privadas, seja a dívida, são as debêntures, sejam as ações, você tem que avaliar a qualidade de crédito dela. diferente de é você comprar um título tesouro ou comprar um CDB que tem garantia do FGC, né? porque a empresa ela tem o um risco é, é, do empreendimento. Ela pode simplesmente quebrar. É difícil uma empresa quebrar? Não é, não. É mais fácil uma empresa quebrar do que ela existir. São pouquíssimas as empresas que sobrevivem, elas são todas conhecidas de nós. O resto, milhares quebram. Então, a gente tem que olhar com cautela o tipo de empresa que eu estou utilizando. O Vini falou, quando você vai comprar uma debenture pede a nota de crédito dela. Existem empresas especializadas em analisar a qualidade da empresa, a solidez financeira dela. É, são mas a, a Standard Poor's é uma, a Fitch é outra e a, a Moods é outra. Elas classificam por nota e com a nota você sabe se ela é mais arriscado ou não. Então, eu acho que esse é um, é, um, é, um, é um passo importante na hora de fazer um investimento numa debênture. E lembrar também que a, a liquidez ah. da debênture também não é tão
3: simples. Não é tão simples. Você, então, você que compra que uma... ela de volta para a corretora ou alguém está interessado em comprá-la. Né?
2: Exatamente. Não é tão simples. É,
3: vale é soltar vale que tudo tem a relação risco-retorno. Né? Quando você vai pegar uma debênture da Petrobras, que vai te pagar IPCA mais 3, eu estou chutando aqui, tá? não sei exatamente de cabeça quanto está, você vai pegar uma da CEMIG que está te pagando IPCA mais 7, mas o risco é maior. Então, tem que ver também, a gente tem aqui, todo mês, a gente lança um relatório que chama Relatório de Alocação. Tá? Quando a pessoa abre conta na Nova Futura, a gente tem muito conteúdo gratuito para ela. Então, é, todo quinto dia útil do mês, a gente manda esse relatório de alocação que a gente tenta dividir por três perfis de investidor. Né? O, o, o perfil mais conservador, o perfil um pouco mais moderado né? e o arrojado. Então, são três níveis. É, e dentro disso, a gente tenta montar para ele uma carteira de investimento dividida entre é, títulos indexados à inflação, títulos indexados à Selic, ações. E a gente dá uma sugestão de investimento, um panorama... Do, do, da economia, que é feita pelo Pepa. E a nossa equipe de produtos monta essa carteira. Então, o investidor ao abrir conta na corretora ele recebe esse relatório de graça. Então, acho que é uma forma também de poder ajudá-lo a, a montar essa carteira de investimentos.
0: É muito legal. Acho que a gente vai deixar todos os links aí para o pessoal que está ouvindo acessar a nova Futura e ter as informações. E acho que eu queria agradecer você, Pepa, você, Vinícius, pela, pelo espaço. Foi uma aula muito boa assim, para gente. E queria falar se tem assim, uma mensagem final para o pessoal aí, alguma. Uma coisa que vocês querem deixar para a gente?
2: Olha, eu, eu acho que o fundamental é, para quem quer fazer investimentos é, é entender que cada vez mais esse tipo de, 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 de atividade está sendo democratizada com as inovações tecnológicas. Então, hoje é fácil você acessar uma corretora. De, uma corretora é o veículo ideal para você acessar investimentos. Elas têm todos os produtos. Os produtos são... são são elencados de maneira bastante é, intuitiva e tem sempre algum tipo de especialista para te ajudar, então não tem desculpa para não fazer os investimentos, hoje nós temos todos os investimentos aqui no Brasil eles são acessíveis e basta fazer
3: é, eu queria agradecer vocês pela participação foi muito legal a gravação eu queria deixar um recado que eu acho que é um recado muito que está acontecendo na atualidade né não caem falsas promessas da internet tá? é Hoje, eu tô falando como pessoa que trabalha no marketing, né? É, se você ouvir alguma coisa falando de 1% de rendimento ao dia, garantido, gente, toma cuidado com isso, presta atenção no que vocês estão consumindo na internet e procure instituições de confiança para obter informação. Então, a, a Nova Futura ou qualquer outra instituição que seja, que seja credenciada para obter informação. Então, tomem cuidado que isso daí está virando uma coisa muito perigosa na internet. Acho que esse era o meu recado final.
4: Eu, deixa eu só agradecer aqui que o Marinho terminar também. Não, nós agradecemos por todo, por todo o papo, acho que foi sensacional, muita coisa a aprender aí e com certeza acho que a missão do PICCAST também é fornecer para o pessoal da saúde uma, uma fonte de conhecimento mais confiável e com a parceria com pessoas como, como vocês dois é ainda mais fácil e ainda e temos uma reputação ainda maior para poder passar para todos vocês um conhecimento aí de qualidade.
1: Então, pessoal, é, hoje a gente conseguiu aprender muito né, sobre inflação, sobre Selic, sobre CDI e algumas relações de como essas taxas funcionam com o mercado, é, o mercado internacional e com a relação com seus investimentos também. Agradecer novamente ao Pepa e ao Vini pela presença aqui e a disponibilidade. Vamos deixar todas as redes dele na descrição e também da Nova Futura, como o Thiago já tinha falado, e também as redes do Pig, que agora o Pig também já tem o seu Instagram próprio. E para vocês saberem das novidades, é só seguir lá. Então é isso, pessoal. Valeu!